Bienvenidos una vez más a la verdadera religión. Uh, es una conversación que tenemos de fe, de comunidad y de cultura. Y hoy es un día muy especial. Hoy tenemos a un pastor muy amigo mío, un amigo muy personal, que está en McAllen, Texas. La ciudad, la última ciudad del, de la frontera de los Estados Unidos con México. Hace dos años yo no sabía que McAllen existía y ya he estado en McAllen unas siete veces en los últimos dos años y he estado sorprendido de ver la, la unidad, el amor que existe en la comunidad, el programa, los problemas que existen con la inmigración y las consecuencias de esto y encontrarme con hombres como el pastor Armando Vera, que es nuestro invitado de hoy, que están haciendo un trabajo excelente, que tienen una historia hermosa y que tienen mucho que aportar a nuestra conversación de la intercesión entre lo que es la fe, la iglesia, la cultura, la comunidad y el impacto que podemos hacer a través de los Estados Unidos como iglesia hispana en este momento. Quiero dar la bienvenida entonces hoy al pastor Armando Vera, a un gran amigo. Pastor Vera, ¿cómo está usted en este día? Muy bien, Carlos. Me da mucho gusto saludarte y gracias por esta oportunidad de estar contigo en este espacio. Muchas gracias, Pastor, y es un honor tenerte con nosotros y poderte contar como un amigo uh, aquí en La Verdadera Religión. Quiero darte, ya escuchaste, uh, nosotros creemos que hay una intercesión entre lo que es la fe y la practicabilidad de la fe. Basados en Santiago 12.2, creo que es, donde dice, o 2.2, donde dice que la verdadera religión es ayudar al necesitado en su momento de necesidad y vivir una vida de santidad delante de Dios. Entonces, queremos poder llevar nuestra fe a una practicabilidad. Um, este programa es una subsidiaria, un producto de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos, y de la cual tú eres parte, y tú sabes que nuestro moto principal es fe y acción. Muéstrame tu, tu fe por tus obras, y yo, y yo te mostraré mi, 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 mis obras por, por la fe. Entonces, poder, poder ver cómo nosotros como iglesia podemos impactar la cultura, impactar la comunidad, uh, impactar la nación a largo plazo, especialmente en estos momentos de crisis moral, espiritual y cultural en los cuales estamos atravesando. Y tú estás haciendo un trabajo excelente en McAllen, Texas. Uh, la, primera, la primera pregunta es una conversación. Cuéntanos un poco de quién es Armando Vera, su familia, uh, tu historia, uh, de dónde vienes, qué estás haciendo, cuál es tu posición en McAllen, Texas. Oh, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues es eh, una, una oportunidad muy grande para poder compartir mi corazón. Y pues bueno, yo nací en la Ciudad de México eh, hace 65 años y tuve el privilegio de poder eh, estar muy involucrado con la religión desde que era niño, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía seis años y nos internaron a mi hermano y a mí en un colegio católico. Así que eh, me involucré estando en el colegio, ayudando a los padres como monaguillo durante todo el tiempo que estuve en la primaria y en la escuela. Y yo digo de broma con los hermanos, ya el Señor tenía un llamado para mí desde que era niño, ¿no? Y pues conocí al Señor, ya eh, conocí a, al Señor saliendo del internado a los 12 años, viví dos años con una familia presbiteriana 
y no tuve mi encuentro personal con Jesús, sino hasta que tuve 30 años de edad. Mm. A la edad de 30 años alguien me compartió el Evangelio, recibí a Cristo y empezó una revolución en mi vida. Pero tuve la oportunidad de estudiar eh, secularmente la carrera de Ciencias Políticas, hice una maestría en Administración Pública y eh, pude lo, estudiar un doctorado también en Religión y Política. He estado muy involucrado en la política, estuve 20 años trabajando para el Gobierno de México desde mis años de juventud estuve involucrado también en organizaciones juveniles del PRI. De hecho, fui becado, soy generación de 1978 del Instituto Nacional de Capacitación Política del PRI, de donde han salido muchos gobernadores, diputados, senadores de allá de México. Y, pero el señor me llamó. A la edad de los 30 años renuncié a la política, renuncié a mis posiciones partidistas y me, le, me involucré 100% a trabajar en la iglesia. Me invitaron a trabajar como administrador. Me de ahí, eh, cinco años después, fui eh, animado a salir como misionero de México hacia los Estados Unidos con un equipo de hermanos. Plantamos la iglesia en la sala de mi casa aquí en McAllen, Texas, y también a la par una iglesia en Reynosa, México, y se vino una revolución. Tenemos 30 años ya aquí en los Estados Unidos de Norteamérica sirviendo al Señor. Haciendo un resumen general ¿eh? de todo lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido, lo que Dios ha hecho con Armando Vera. Amén. Wow, Pastor. Gracias. Uh, me sorprende toda una historia, toda una vida y una combinación interesante entre una, una educación secular y una, y una pasión por el Evangelio. Y, y, y muchos pastores, especialmente... Hablando de la comunidad latina en los Estados Unidos y, y que hay tanto, tanta tela que cortar con tu vida y tantos aspectos. Uh, quiero enfocarme esta vez un poco en, en el movimiento de la iglesia, uh, en la responsabilidad social que tenemos nosotros, en, en la necesidad de nuestra comunidad. Esta conversación, esta conversación quiero enfocarla en esa forma, uh, uh, pero me sorprende ver, ver, ver tu, tu mezcla, porque muchos de los pastores latinos en este momento en los Estados Unidos Uh, no están envueltos. La iglesia hispana no está envuelta en el sistema y, y aunque somos luz y sal, no estamos allá donde tenemos que estar, hablándole al poder como Daniel, como Nehemías. Uh, entonces creo que es, es muy importante esta mezcla que Dios ha puesto en tu vida. Um, que, háblame un poco de la unidad, una cosa que me ha parecido muy interesante de McAllen, Texas que no la he visto en ninguna otra parte del país, solo en muy pocas partes. Déjenme re, 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 parafrasear a otra vez, repetir lo que dije. En muy pocas partes lo he visto. Es la unidad de los pastores en McAllen, Texas. Uh, tú fuiste presidente de la Alianza por unos años. Uh, ¿Me explicas un poco lo que es la Alianza del Valle y, y cómo lo han podido lograr esa unidad entre, entre una comunidad tan vasta? Ya, eh, ha sido muy difícil poder trabajar eh, como pastores aquí en el Valle del Río Grande y es una característica que hemos observado en muchas partes y no es exclusivo de los Estados Unidos. O sea, hemos podido plantar iglesias nosotros en España y en Cuba y es la misma situación. Es difícil poder juntar a los pastores de diferentes denominaciones para trabajar juntos. Aquí yo tuve el privilegio en el año 2000 de ser electo vicepresidente de la Alianza de McAllen. Y fueron tiempos difíciles entre los, en los cuales se vivía mucha tradición y me fue muy difícil trabajar en unidad con muchos pastores. Fue hasta que Dios me dio la oportunidad de ser presidente de la Alianza de Pastores de McAllen en que pude eh, ser influencia. 
hicimos cambios en la Constitución, hicimos eh, inclusiva la, la alianza de pastores, o sea, invitando a que participáramos todos, y Dios empezó a desarrollar un fenómeno muy interesante en la alianza de McAllen, porque se empezaron a ver caras nuevas. Eh, cambiamos la Constitución, habíamos tenido un presidente que duró 18 años, cambiamos la Constitución para que un presidente no durara más de dos periodos, de dos años como presidente. Y bueno, eh, de, dicen que violé yo la regla porque fui presidente eh, dos periodos, dejé de ser presidente y me volvieron a elegir otra vez presidente por los cuatro años, ¿no? Pero eh, realmente eh, era porque había la necesidad de desarrollar un proceso de hacer inclusión de los pastores, pastores nuevos, involucrarlos en, en, el, en el deber del trabajo pastoral en el Valle de Texas, y esto nos llevó a poder hacer un cambio en McAllen, cambió en McAllen la, la, la atmósfera. De ahí fui electo presidente en mi segundo periodo de la Alianza de Pastores del Valle. Y ¿Qué es diferente a la Alianza de Pastores de McAllen. Correcto. El Valle de Texas tiene seis alianzas de pastores. Esas seis alianzas de pastores representan cierta área geográfica del Valle del Río Grande. El Valle del Río Grande se inicia en Brasville, Texas, y termina en Roma, Texas, y abarca un promedio de 18 ciudades eh, importantes. Mm. De ahí, eh, esas seis alianzas representamos a todo el valle. Rapidito, McAllen, donde yo estaba, Mission, Texas, Edimburgo, West Lago, Texas, y lo que es eh, Harlingen, Brunswick. ¡Wow! ¡Wow, Pastor! Uh -huh. Son seis asociaciones, rotan rota la presidencia y todos trabajan en unidad. Exacto. cada uno individualmente. Decidimos hacer trabajos, eh, cuando son trabajos locales, es la alianza local la que se encarga. Pero cuando viene algo en, lo que, en que hay que involucrar a las demás alianzas o ciudades, todos nos unimos en una alianza. Se fundó esta alianza hace 40 años, la Alianza de Pastores del Valle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos juntamos, tenemos un presidente en la Alianza del Valle y si es un proyecto, por ejemplo, acabamos de pasar el Congreso de Hombre a Hombre, lo organizó la Alianza del Valle. Servimos todas las alianzas bajo la directriz o la directiva de la Alianza del Valle. Obviamente todos los presidentes y algunos miembros de las mesas directivas somos miembros de la mesa directiva de la Alianza del Valle, que es mi caso. Yo soy eh, eh, par parlamentarista de la Alianza del Valle, por decir algo, ¿no? y director de Relaciones Públicas ahorita de la Alianza de Macale, porque acabamos de cambiar de presidente. Excelente. Y yo lo, veo el trabajo que ustedes hacen y en verdad me sorprende completamente el trabajo. Uh, Pastor, ot otra cosa, es, como te dije, hay tantas formas de ver McAllen y uh -huh. ver tu ministerio. Uh, yo, yo es, hemos estado en McAllen. McAllen queda en el borde con el Río Grande, en el Así borde es. con México. Uh -huh. eh, yo he tenido la bendición de poder ir a, a, a la frontera contigo y con el equipo. Mi equipo ha ido a, a allá a, a ver la realidad del problema de la inmigración. Uh, muchas, veces la, muchas veces la gente ve en las noticias en CNN, en Fox, en Univision, y la imagen es un poco distorsionada. Y, 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 y ustedes como pastores viven esto casi una realidad diaria. ¿Cómo es el impacto del problema de la inmigración, de la gente cruzando la frontera en la ciudad y en la iglesia? Uh -huh. Danos una perspectiva, no tienes que, que meter tu, meterte los pies en agua caliente aquí en este momento, simplemente... A una opinión, porque nosotros que estamos en todo el país, 
escuchamos las noticias, pero nunca tenemos la oportunidad de, de hablar con alguien que está ahí, que lo que puede ver en México, México al otro lado en un segundo. Eh, claro que sí. Bueno, pues el problema de, de la inmigración donde eh, ha estado caliente, donde ha sido verdaderamente un problema es del lado mexicano. Del lado americano eh, hay situaciones muy, muy diferentes, por ejemplo, de lo que sucede aquí en el área de McAllen y lo que sucede en el área de Brosville. Eh, eh, quedándome aquí en el valle. Ajá. En el área de McAllen tiene mucha influencia la Iglesia Católica. La, la, las autoridades eh, tienen conexión con la, la, la Caridades Católicas, que es la organización católica, y con quien tienen comunicación para que cuando esta, las personas que son detenidas y son eh, liberadas puedan llegar con ellos, Caridades Católicas, darles de comer, darles ropa, eh, darle la oportunidad quizá de bañarse y de ahí subirlos, porque así es la condición que hace el gobierno. No los suelta si no hay alguien en, en contacto con las personas que han sido, eh, que han, las, les han permitido entrar al país, porque no están detenidas. Entonces, regularmente van a la central de autobuses, toman un autobús o los llevan al aeropuerto y del aeropuerto salen de aquí del valle. La gran mayoría, la gran mayoría, por no decir que todos, no se quedan en el valle. Son horas las que están aquí en el área de McAllen y salen hacia los lugares donde están los familiares que se están responsabilizando de, de recibirles y estar al tanto de ellos. En lo que es Brownsville, Texas, eh, es diferente. Allá quien ha tenido mucha influencia es una iglesia bautista de, de, en la cual la gente que llega, ellos se encargan de, de las personas y las atienden y siguen el mismo proceso o a la central de autobuses o al aeropuerto. Es el pastor Carlos Navarro con quien hemos estado eh, 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 ligados de varias maneras con él, el que se encarga de toda esa gran labor. Problema no hay en las ciudades. O sea, por ese mismo método que tiene el gobierno, de que llegan las personas y son llevadas hacia los lugares donde se van a asentar. El problema, repito, es en México que la gente está suelta, no tiene que comer, tiene necesidades, y muchas iglesias de aquí están apoyando con alimentos, ropa, o ir a hacer actividades del lado mexicano, no aquí en Estados Unidos. Wow, yo sí, yo vi eso cuando llegué a McAllen, me di cuenta visitando la frontera en diferentes lugares, que, que, que el, problem, el problema de la migración tiene diferentes aspectos. Uh -huh. La persona que quiere cruzar, que se está arriesgando todo, en cierta forma está, está rompiendo la ley de los Estados Unidos, uh, si, lo, si se pone a mirar de esa manera. Uh, hay, hay, hay tanta gente viniendo que la frontera no está preparada para absorber toda esta cantidad de gente, entonces hay problemas en cuidarlos, en darles comida, darles ropa, uh, uh, fondos, me explicaban a mí, hay falta de fondos porque el, el presupuesto no está para, 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 para 100 personas, no para 2,000 al día. Y, y, y escuchaba una tragedia que existe y es con los, con, los board, con los border patrols, con los guardias fronterizos que tienen que lidiar con esta gente diariamente y tienen que, que, que ver el, el trauma y tienen que vivir ese trauma, tienen que absorber ese trauma. Y me contaban que hay hasta mucho suicidio a alto grado de suicidio en, esto, en el Border Patrol, debido a que ven niños sufrir, gente ahogada, a sufrimiento diario. Entonces, es un, es un problema que tiene muchos aspectos. 
uh, y, y hablo yo desde de, de, de de, de mi vida personal. Yo fui indocumentado en los Estados Unidos. Entonces, si alguien, si alguien ha vivido la experiencia de, de un inmigrante, he sido yo. Uh, pero, pero es un problema que pues, el gobierno federal no ha podido solucionar y, y está afectando al, a, a todo el mundo. Correcto, correcto. Y es muy cierto. Se señala y se ha creado la imagen de que son inhumanas las autoridades. Hay hermanos sí. en Cristo trabajando con ellos. Eso, la Border sí. Patrol, en ICE, en las policías de las ciudades, del Estado mismo, ¿no? El Estado de Texas ha jugado un papel muy protagónico en todo lo que es la protección fronteriza, ¿no? Y entre ellos hay hermanos nuestros, ¿no? Y nos han compartido. Tenemos que cumplir con nuestra labor y tenemos que cumplir con la ley también, pero nunca dejamos de ser seres humanos ni cristianos también, ¿verdad? Eso. Es algo lindo escucharlo de ellos, ¿no? Es bonito. Yo, yo escuchaba cómo algunos guardias fueron a comprar pañales para los bebés porque no habían pañales, no hay presupuesto porque hay que hacer papeleo, autorización. Eh, fueron a comprar pañales, otros no había comida, fueron a comprar jamón y pan porque el, había solo mercado para 50 personas, no para 500 en un día. Entonces, uh -huh. es, es, um, tenemos que orar mucho, y yo creo que ahí es donde la iglesia tiene que volverse, porque, porque tenemos una voz y tenemos una influencia y no la estamos ejercitando completamente. Uh, okay. Creo que, que es el momento en que la iglesia hispana se una y trabajemos juntos estratégicamente. Uh, uh, y creo que, que lo que ustedes hacen en McAllen de unirse y trabajar es solo el principio de algo que puede dar mucho fruto e impactar a uh, la comunidad en general. Um, uh -huh. Correcto, correcto. Yo creo que es muy importante el poder ver que el trabajo unido, cuando somos uno, puede, puede contribuir no solamente a la solución de problemas, sino a que la gente pueda creer. En la misma escritura vemos, ¿no? Cómo la gente, al ver cómo los cristianos vivían, convivían, pasaban juntos, muchos creían por ese simple hecho, ¿no? Por ver el amor compartido que existía, la unidad que existía. De cómo y, se amaban, cómo se amaban. Y yo creo, que, yo creo que nos han... Eso de la separación de iglesia y Estado es algo muy confuso y, y que crea mucho temor en la iglesia. O también se usa como excusa para no participar. Uh, yo ahora lo miré con, la, con lo de la vacuna, el COVID-19, y, y cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su idea, uh, que es, que cada uno con su punto de vista, pero la responsabilidad de la iglesia es el de cuidar a las ovejas Correcto. y el de servir a las ovejas. Yo creo que ustedes allá en McAllen fue otra parte donde ustedes no se envuelven políticamente, pero se envuelven socialmente. Ustedes sirvieron la comunidad. Ustedes hicieron, ¿qué hicieron? Clínicas, hicieron máscaras, hicieron... Uh, yo, yo le decía a la gente, si usted quiere vacunar, es una decisión personal. Mi responsabilidad es estar seguro de que yo sirvo las ovejas de mi iglesia. Ustedes se volvieron socialmente, ¿cierto? Durante la pandemia. Así es, hicimos eh, 16 clínicas de vacunación. 16 en, clínicas. Tan solo en nuestra iglesia. Y... Mm. Y esto llevó a, a, a vivir eso que estás comentando, porque incluso pastores se molestaban porque estábamos haciendo clínicas de vacunación, ¿no? Porque no, creen, no creían en todo lo que estaba sucediendo alrededor de ello. Pero fue una buena oportunidad, porque algunos tuvieron clínicas de vacunación, otros daban comida, 
otros eh, abrían sus puertas para ayudar de otras maneras a las familias, dando ropa, porque fue un, un tiempo histórico único el que nos tocó a vivir en esta pandemia. Yo, yo me acuerdo que hicimos un concierto para el Día de Acción de Gracias después de que se estaba acabando la pandemia aquí en Washington, D.C., en una iglesia, y yo repartí unas tarjetas de regalo. Uh -huh. Y subí a la plataforma y no sé por qué... Dije yo, si alguien perdió un familiar, por favor, pase y le damos un regalo. Y pasó una señora con un bebé. Y le dije, aquí, no, me arrepiento de haberle preguntado, porque le dije, ¿a quién perdiste? Me dijo, perdí a cinco miembros de mi familia. Como yo, nosotros en Napa perdimos a, a dos, a, un, a uno de nuestros fundadores, joven. Uh -huh. Me dijo, Carlitos, un sábado, estoy enfermo, no puedo llegar a la reunión. Dos semanas después estaba muerto. Todavía te cuento que no lo puedo creer. Pero, pero, pero es, es el... Y por eso la iglesia tiene que envolverse. Los pastores son como los bomberos y los policías. Son los primeros en, en el lugar de la tragedia. Dando apoyo moral, físico y cultural, a, 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 emocional. Entonces, es muy importante. A pastor, otra cosa, como te dije, muchas... muchas usted, eso es como una cebolla, Namakalan. Hay muchas hojas... <risa> Napa trabaja mucho en la necesidad de la comunidad. Nosotros en la Alianza Nacional de Pastores Hispanos creemos mucho en la fe y la acción y que nuestras ovejas, la gente de nuestra comunidad necesita ayuda para la educación, para, el para, para alcanzar uh, independencia financiera y riqueza en este país, para progresar. Y que muchas de las leyes y pólizas son parte de ese proceso que... Hay leyes que nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar. Um, tú, yo sé que tú estás muy envuelto. Has venido a Washington, D.C. muchas veces a tomarse cursos en el Leadership Institute. Así trabajaste es. en la política en México. ¿Cuál es tu opinión del papel de la iglesia, del papel del pastor en cuanto a los movimientos sociales, en cuanto a apoyar leyes? A, a, ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? Algo muy importante es de que eh, necesitamos ver que la misma escritura nos dice ¿no? que las autoridades son puestas por Dios. Y mi pregunta es, si las autoridades son puestas por Dios, ¿dónde están los creyentes, los cristianos? ¿no? Y yo tuve la oportunidad, me involucré mucho en la, en la política también aquí en el Valle de Texas, soy conservador, y tuve la oportunidad de ser candidato a representante estatal en mi distrito, ¿no? Y jugué un, en, en, la, en, las, en, la, en el trabajo preelectoral, estuvimos este, eh, corriendo dos candidatos y fue interesante, quedé por una diferencia de 300 votos solamente. 300 pues, votos. Más de 3000 votos en esa ocasión. Wow. Y, y fue, era como una especie de prueba, les decía a los hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Participar, votando, siendo votados, apoyando. Eh, de, de, llevando a hacer conciencia a la gente, animándola a que se registre para poder votar. Y algo que escuché continuamente en esos tiempos es que estaba mal, que nosotros los cristianos no debemos de estar en la política. Y fue una oportunidad para ministrar a muchos y enseñar que al contrario es donde debemos de estar. Eh, si vamos a la historia de nuestro país, de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes firmaron el acta de independencia, quienes firmaron la constitución de este país, eran, no solamente eran cristianos, eran ministros. 
y es algo que necesitamos retomar en estos tiempos. No es de que estemos dejando a un lado las cosas de Dios, no, es parte de las cosas de Dios, educar, llevar a que haga conciencia la gente y cumpla con sus deberes civiles, ¿no? sus deberes políticos, con el propósito, repito, de votar o ser votados. Y yo, yo creo que tú dijiste, tú dijiste algo muy importante, nuestro país, uh -huh. nuestra nación, Así y es. aunque somos latinos, yo nací en Colombia, tú naciste en México, ¿correcto? Sí, sí. Pero somos ciudadanos americanos. Somos ciudadanos americanos. Esta es la tierra donde Dios nos trajo, donde hemos creado la familia, donde hemos progresado. Uh, y no todo, es, no todo es tomar. Como cristianos tenemos que dar y tenemos que servir. Y, y amar esta nación que es nuestra nación. Aquí estamos en este país, hemos hecho vida. Entonces yo creo que es una cosa que la iglesia tiene que entender espiritualmente, tomar propiedad de esta nación y la responsabilidad, como dijo Nehemías, como dijo Daniel, el pueblo de mi nación, perdóname, por el pecado de mi nación. Uh -huh. Yo, 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 yo me hago responsable por ese pecado uh -huh. uh, de mi nación. Y, 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 en, y en Napa miramos mucho eso de, de cómo podemos servir a la comunidad um, haciendo policy, envolviéndola para que voten, envolviéndola para que amen el país, para que sirvan y para que le abren a los representantes para que hagan leyes que nos beneficien. Porque, porque si nos damos cuenta, los que están tomando las decisiones por nosotros son gente que no nos conoce a nosotros, uh -huh. porque nosotros no estamos allá. Entonces, ¿sabes? Una historia rápida que, que me cambió mi vida. Yo llegué a McAllen una madrugada, una noche. Nosotros en, 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 uh, en Napa, nosotros apoyamos Pay Family Leave, y apoyamos Child Tax Credit. Uh, son dos iniciativas que, que a, a mucha gente, al pay, pay Family Leave es que la mamá se quede en la casa después de tener el bebé por unas semanas con un, con un chequecito para que uh -huh. pueda estar con su bebé unos días. O Child Tax Credit es la familia que tiene niños y puede tomarse un, un, una deducción de los impuestos para poder comprarle a los niños zapatos, tenis, lo que sea. Para gente con dinero, tal vez 300 dólares no sea mucho. Pero para las familias nuestras que trabajan en, en oficios de servicio, es mucho dinero. Puede ser el seguro o la electricidad de un mes. Entonces llegué a McAllen una noche, 10 de la noche, a un hotel. Uh, y tenía un dilema. Tenía que el lunes estar en el Capitolio de los Estados Unidos hablando con unos senadores acerca de estos dos programas. Y llegué a McAllen para hacer la historia corta, que no tenemos tiempo, el, el, en el cuarto hotel no era lo que yo quería, era feo, estaba con mi esposa uh, y, y el, el closet parecía la nevera de mi cuarto, de mi casa y estaba al lado de la cama. El baño tenía unas grietas grandísimas, llenas de cooking, no tenía televisor, no tenía internet. Uh, la, la nevera era, era, no era una nevera pequeñita, era una nevera grandota, era malísimo todo. Y fui a las 11 de la noche a hablar con el front desk, con la, con la asistente, era una niña hispana oh. y tenía una, tenía, era tarde, como las diez y media, tenía una, una cobija en el piso atrás de ella y algo, algo, algo hacía, uh, uh. yo dije, tiene que ser un perrito. Cuando comenzó a llorar y le dije yo, ¿qué es eso? Me dice, es mi niña. Y le digo, ¿cuántos, cuánto tiene? Me dice, tres semanas. Le digo, ¿qué haces aquí? Me dice, es que si yo no trabajo, no como. Le dije, no tienes 
Pay Family Leave, me dice, no, aquí no ofrecen eso. Y lo que recibí fue un cheque de 60 dólares y el día que lo recibí me puse a llorar. A las 11 de la noche me tocó ir a con mi esposa a comprarle cuna, a comprarle swing para que pudiese trabajar y tener su bebé. Pero esa realidad es la que vivimos en nuestras iglesias. Uh, y, 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 y necesitamos hablarle a los políticos para que conozcan esas realidades y puedan hacer las leyes que nos benefician a nosotros. Uh, ustedes, que, ¿Ustedes trabajan con los políticos allá en McAllen o en Texas uh -huh. en general? Sí, eh, desafortunadamente trabajamos con ellos cuando están en campaña, ¿no? Eso. Pero, eh, no es, eso no es todo lo que debemos de hacer. Tenemos que llevar propuestas de cambio, ¿no? O sea, llevarles solicitudes de, de algunos ajustes o cambios de leyes que se deben de dar, ¿no? Afortunadamente, nuestros senadores son conservadores. Nuestros congresistas en, en, en el área donde estamos eh, son uno y uno, ¿no? Entonces, tenemos cierta oportunidad para poder ser influencia, pero tenemos que dejar de guardar silencio. Tenemos que llevar propuestas concretas que nos vean serios y que vean que los hispanos somos agentes de cambio también. Y yo creo que lo que tú dices, solo nos se nos aparecen o nos aparecemos en las elecciones. Exacto. Pero el cambio tenemos que hacerlo entre elección y elección de desarrollar relación, crear amistad y que ellos sepan que nosotros estamos acá, que Correcto. es lo que hace falta. Uh -huh. uh, y yo creo que en Napa tú eres una parte muy importante de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos y, uh -huh. y, y, y creo que a largo plazo vamos a poder hacer que la iglesia se envuelva en este proceso y podamos hacer factores de cambio y de bienestar para nuestra comunidad. Así es, lo creo, lo creo, Carlos. Pastor, ¿qué? Ya, ya estamos a punto de cerrar. ¿Qué consejo le darías tú a los pastores hispanos en este momento que estamos en un, en un momento crucial, donde uh -huh. hay una batalla cultural, espiritual, social, donde la realidad es que nuestra fe está siendo transformada o está siendo casi cohibida, uh, y donde la comunidad hispina, o hispana está jugando un papel súper importante, nos volvimos mayoría, 30 millones para votar, la fe es parte importante de nuestra cultura. Uh, ¿Qué le dirías tú al, a los pastores en los Estados Unidos uh, que hagan ahora y que esperen los, y, que, y que planten para el futuro? ¿Cuál sería tu consejo? Sería un consejo muy bíblico. Eh, yo he hablado y enseñado que la única oración que Dios todavía no le contesta a nuestro Señor Jesucristo es la del Evangelio según San Juan, capítulo 17, donde le pide al Padre que seamos uno para que el mundo crea. Necesitamos unirnos, independientemente de la denominación, que sea la cruz la que nos una. Y quiero concluir con esto, este comentario, con lo que comenzaste. La verdadera religión pura y sin mácula es poder soportar, apoyar, ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. O sea, que no perdamos de vista que nuestro trabajo no solamente es en las cuatro paredes de la iglesia y en un púlpito, sino afuera de ese edificio. Pastor, gracias. Creo que uh -huh. mejor no lo puedes colocar. Uh, <risa> sí, sí, de verdad, porque creo que um, el discipulado comienza con la compasión, con el amor, con el dar y con el servir antes de presentar programas. Uh, sí, esa parte tenemos que traerla de vuelta a la iglesia. 
la, el amor y la compasión. So, Pastor, ha sido un honor tenerte con nosotros hoy, de poder hablar contigo. Es un honor contarte como un amigo y esperamos a poder continuar este caminar y hacer la voluntad de Dios en los próximos años a través de nuestros ministerios. Que Dios te bendiga. Igualmente, Carlos, es recíproco de mi parte para contigo. Te aprecio mucho, admiro tu liderazgo y es una bendición de veras tenerte como, como amigo y hermano en el lugar que Dios te está usando allá en Washington. Dios te bendiga y una bendición para todos los que están siguiendo este programa. Muchas gracias, Pastor. Y Hasta de, par de parte de la Alianza Nacional de Pastores Hispanos, uh, de parte de, de True Religion, la verdadera religión, uh, gracias por haber estado con nosotros en esta conversación de fe, cultura y comunidad. Esperamos que ustedes puedan llevarse un granito, una semilla a sus corazones, de que el silencio no es opción, de que la apatía no es opción, de que nuestra fe tiene que llevarnos a hacer cosas que demuestran el amor de Cristo, transforman vidas, sirven al necesitado y cambian esta nación. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.